0: Seguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos hablando de la economía eh, sacramental, de lo que es la liturgia como misterio, misterio que revela y descubre, pues, el, el, lo que es la riqueza eh, del misterio divino para con nosotros. Y ayer hablábamos de, 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 un, de un título impresionante que dice que la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, la intimidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se nos descubre y se nos entrega también a través de la liturgia. Ayer, ayer leíamos el texto de Efesios 1.3.6, en el que se habla del plan, del designio divino, ¿no? de, de hacernos partícipes de su intimidad. Bueno, pues hoy proseguimos a partir del punto 1078. Dice así, «Bendecir es una acción divina que da la vida». ...y cuya fuente es el Padre... ...su bendición es a la vez... ...palabra y don... ...benediccio... ...eulogía... ...aplicado al hombre este término significa... ...la adoración y la entrega a su Creador... ...en la acción de gracias... ...es decir, para explicar esto... ...en ¿eh? lo que es la bendición... ...hay dos formas de entender la bendición... ...una es la descendente... ...y otra es la ascendente... Eh, ...la bendición descendente es la acción de Dios Padre, la acción divina, en la que se nos da la vida, se nos da la vida de la cual Dios Padre es el fuente, es la fuente. Cuando la Iglesia nos bendice, con ello está queriendo hacer un signo externo de cómo Dios Padre da la vida. Esa bendición que hace el Papa, o que hace un obispo, o que hace un sacerdote, es una expresión de un signo visible externo de que Dios da la vida. Ahora, fijaros bien, dice que esa bendición de Dios es a la vez palabra y don. ¿Eh? Palabra y don, es decir, no solo lo dice, sino que lo hace. Dios no solo te dice, te doy la vida, es que lo hace, lo realiza, ¿eh? lo realiza. También la Iglesia cuando da la bendición no solo dice que Dios te está bendiciendo, o sea, no solo te, te da una palabra, es que te da también una la vida misma te la está dando. Es, es por lo tanto la dimensión descendente, ¿eh? es la dimensión descendente, la bendición tiene este sentido, y es acción divina que transmite la vida, que transmite la vida. También hay una dimensión ascendente, sin embargo, ¿eh? que es lo que dice la segunda parte de este punto breve que hemos leído. Aplicado al hombre, aplicado al hombre, ese término significa la adoración y la entrega a su Creador en acción de gracias. ¿eh? O sea que visto de, de abajo arriba, y no de arriba abajo, o sea, de abajo arriba, para nosotros la bendición es yo bendigo a Dios. ¿eh? Bendigo a Dios. Quiere decir que le adoro, le doy gracias. Me entrego a Él como una criatura se entrega al Creador. En este caso, el, el, cuando decimos que la bendición es en el sentido ascendente, claro, entonces no significa dar la vida, nosotros no le damos la vida a Dios, no. Eso sencillamente significa que le adoro, le doy gracias. Si os fijáis también en la liturgia, hay estos dos tipos distintos de bendiciones. Hay bendiciones que son mmm, claramente descendentes, pues por ejemplo, cuando la Iglesia dice, te pedimos que bendigas, eh, a, a tus siervos aquí presentes y el sacerdote hace una señal de la cruz y, 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 sin embargo, hay otras bendiciones ascendentes. Por ejemplo, cuando se dice, Padre, te bendecimos porque has sido grande con nosotros, etcétera Es una dimensión ascendente de, de, de expresión a Dios Padre de, mm, en la que se le da gracias, que hay que distinguirla de la, de la bendición descendente. ¿eh? Las bendiciones descendentes suelen darlas generalmente por los sacerdotes o los, o los diáconos, ¿no? Aquellos que también al tener el ministerio sacerdotal, sacerdotal, pues expresan especialmente esa dimensión, mmm, bueno, pues están representando también a Cristo Cabeza, a Cristo Cabeza que bendice a sus a los miembros de su cuerpo. Sin embargo, las, las bendiciones ascendentes, pues las puede hacer Cualquier persona, también, por supuesto, un sacerdote, pero también un padre de familia, etcétera, etcétera.
1: ¿Eh?
0: Bien, no es, que, no es que una dimensión descendente no pueda hacerla un seglar, o sea, la iglesia prohíba a un seglar hacer una de bendición descendente, ¿no? No, porque también cuando, por ejemplo, un padre puede bendecir a un hijo y le puede decir que te bendiga Dios Padre, etcétera. Bien, ¿eh? o sea, es decir, esa... esa Bendición también es descendente, pero especialmente se le ha reservado a los sacerdotes y a los diáconos, pues ese sacramental del bendecir, es decir, de hacer un signo externo para comunicar la acción divina que da la vida, que da la vida. ¿eh? El ministerio sacerdotal, especialmente esa expresión del don de, de lo alto que viene a la tierra. Y por eso se le reserva más la bendición descendente. ¿eh? Y todos nosotros que tenemos el sacerdocio común, estamos llamados a ser adoradores. Y por eso eh, todos nosotros estamos llamados a bendecir a Dios, a adorar a Dios, a dar gracias a Dios. ¿eh? Esta es quizás la, eh, la mat el matiz que se puede hacer entre la bendición eh, descendente o ascendente que está explicada en la página, perdón, en el punto 1000... 1078. Bien, lo meditamos brevemente antes de pasar al siguiente punto. 79 del Catecismo dice así Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos toda la obra de Dios es bendición Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina Es decir, que este punto lo que nos insiste es que Estamos rodeados de bendiciones de Dios. todo es toda la, toda la obra de Dios, todo lo que Dios ha hecho hacia nosotros es, es una bendición. Es como decir, te quiero, pero con las obras, ¿sí? con las obras. Decías a Ignacio de Loyola que el amor tiene que expresarse más con las obras que con las palabras. ¿sí? O es sea, un hombre de una mentalidad eh, bien práctica, ¿no? no precisamente un romántico. El amor romántico es un amor que tiende a expresarse mucho en las palabras, no pero pero poco en los hechos muchas veces. no Sin embargo, San Ignacio decía el verdadero amor es aquel que se expresa más en las obras que en las palabras. Y el amor de Dios se expresa muchísimo más en sus obras que en sus palabras. ¿no? Eso que también nos ha comunicado palabras de amor a través de Jesucristo ¿no? y a través de los profetas. Pero... La bendición de Dios sobre todo la vemos en su obra, en su designio de salvación, dice aquí. Eh, esa bendición de Dios la vemos en la creación, ¿sí? en la creación, cuando Dios nos sacó de la nada, nos llamó al ser, y eso es un signo de, de, bueno, pues de amor, de bendición. Dios nos bendijo llamándonos a la existencia, cuando lo propio lo que nos correspondía es no ser. Es un milagro la existencia, es un milagro que hayamos sido llamados de la nada a la existencia, ¿no? Eso es una bendición de Dios, el existir. La vida es una bendición de Dios, ¿no? Y todavía ese destino de salvación, la bendición de Dios es superior todavía cuando nos llama en la nueva creación a la vida eterna. Porque si, si un milagro ya eh, es la existencia, pues infinitamente mayor no todavía es ser llamados a la vida eterna y a participar de la, de la intimidad de Dios en la en el cielo, en la Santísima Trinidad, ¿no? dentro de, de ese misterio de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, lo que dice este punto de catecismo, todo, todo lo que nos rodea, ¿eh? es bendición de Dios. Estamos rodeados de la bendición de Dios y quizás ¿no? no no caemos en cuenta de ella. Por eso también San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales reservaba para la última de las meditaciones una famosa meditación que él llamaba Contemplación para alcanzar amor, que quería decir, bueno, párate un momento, contempla tu vida, contempla la creación, contempla la historia, contempla la historia de la salvación especialmente, y date cuenta de que todo es bendición de Dios, que tú estás rodeado ¿no? de obras, y que son signos de una, de un amor de Dios, porque a veces no puede estar continuamente ¿no? pues rodeado de, de, de un montón de obras y no percibe en ellas el amor que las ha originado. ¿Sí? Eso es muy importante. Un ejemplo un ejemplo que yo lo he escuchado, que he escuchado en ejercicios espirituales, ¿no? y que se me ha quedado muy grabado, es el siguiente. El ejemplo de que imaginémonos pues que, que estamos en casa... ...que suena el timbre y bueno, pues resulta que nos traen, por sorpresa, nos traen pues un, precioso, ¿eh? un precioso ramo de flores. Que inmediatamente eh, agradecemos, eh, se le da la propina que lo ha traído y se, se va... ...y entonces ponemos ese ramo de flores, lo ponemos en un jarrón, ¿no? Y resulta que el, que el ramo de flores tenía una tarjeta, una, pero uno coge la tarjeta que no le importa... ...coge, la rompe sin mirarla y la tira a la papelera y se queda sencillamente diciendo, qué bonitas son las flores. Y cualquiera le diríamos, pero hombre, pero ¿cómo has hecho eso? Si lo más importante de ese ramo de flores era la tarjeta. Las flores eran bonitas, pero lo importante de ese ramo de flores era quién te ha dado las flores y con qué intención te las ha dado. ¿Cómo has roto la tarjeta? ¿Y cómo la has tirado sin mirar? ¿Quién te mandaba y qué palabras te decía? No te das cuenta de que lo importante de ese ramo de flores es que era una declaración de amor. Pues que te piensas tú que las flores están ahí porque sí? Pues por pura por pura casualidad. ¿No te das cuenta que alguien te las ha enviado porque ha pensado en ti? Bueno, pues este ejemplo, este ejemplo creo que es muy importante para, para percibir que toda la creación es una bendición de Dios. Y en toda la creación, en toda la existencia, ¿no? Y en la, especialmente en la obra de la salvación, tenemos que ver una declaración de amor. Como decíamos antes, esa frase de San Ignacio, Dios nos quiere más con las obras que con las palabras. Ahora bien, no seamos tan torpes para no extraer de las obras el mensaje, el mensaje de declaración de amor ¿no? que existe detrás de las obras. Porque claro, mal estará el estar diciendo, pues el reducir el amor a palabras bonitas, ¿no? a palabras de, eh, de expresiones... Eh, sensibles de declaración de amor que no se traducen en obras. Eso, pues, es, ciertamente es un amor que no va a ningún lado. Pero si nos quedamos únicamente en recibir obras sin percibir a través de ellas el amor y la declaración personal de amor de Dios a nosotros, pues tampoco eh, hacemos nada. ¿Mm? Muéstrame, eh, muéstrame unas, un, unas palabras bonitas y te diré que, que no me valen, que yo quiero eh, unas obras que expresen ese amor. Ahora, también, sí... Si haces unas obras, ¿no?, o si recibes unas obras que expresan el amor, pues permite que esas obras no se finalicen en sí mismas, sino que sean un signo que te eleve el corazón hacia aquel que te ha, eh, que te ha bendecido, y volvemos a la palabra clave, ¿no?, aquel, aquel que te ha bendecido con esos dones. No te quedes con las flores, sino, sino recibe, a través de esas flores recibe, ...esa tarjeta de bendición de Dios... ...esa presentación de amor... ...esa declaración personal de amor de Dios. Esto creo que es el, eh, lo que se intenta expresar... ...en esa eh, famosa meditación de la contemplación... ...para alcanzar amor, ¿no?... ...que, que San Ignacio de Loyola... Pues, ...pone para concluir los ejercicios. Lo que uno concluye de esta meditación es... ...todo es gracia, todo es bendición de Dios... Estamos rodeados de bendiciones y a veces no las, no las percibimos, ¿no? A veces uno puede llegar a decir, ¿dónde está Dios? Y estás rodeado de Él. Estás respirando en Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y uno dice, ¿y dónde está? Pero si estás, si estás sostenido por Él. Si sin Él ni siquiera hubieses podido hacer esa pregunta. Es algo parecido cuando, como cuando Pilato hizo aquella pregunta, ¿no? escéptica ¿Y qué es la verdad? Y hacía la pregunta teniéndole a la verdad a 50 centímetros de, su, de sus narices, y preguntaba qué es la verdad. Así también nosotros a veces decimos, ¿y, ¿y dónde está Dios? Pero si estás rodeado de sus dones, que son todo totalmente un signo ¿no? de su bendición, y preguntas dónde. Si eres como un pez que pregunta por dónde está el agua, o como un pájaro que dice dónde está dónde está el aire, pero si estás rodeado de él. Si todo es una bendición de Dios, ¿no te das cuenta? ¿O es que te has quedado con las flores y te has olvidado de la tarjeta que las presentaba y te decían de quién eran, quién te las daba y con qué intención? Bien, vamos a meditar pues este punto 1079 y seguimos enseguida. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana que se, encamina, que se encaminaba hacia la muerte para hacerla volver a la vida, a su fuente. Por la fe del padre de los creyentes que acoge la bendición se inaugura la historia de la salvación. Dice eh, lo primero, no creo que es una afirmación bien importante, ¿no? desde el comienzo, desde la creación, Dios bendice a los seres vivos, ¿no? especialmente a, al hombre y la mujer. ¿eh? Yo creo que hoy en día tiene mucha importancia esto. Te ¿eh? vas a permitir que haga una, una aplicación concreta ¿no? a nuestros días de, de este principio del catecismo. Dios bendice a todos los seres, ¿no? especialmente al hombre y la mujer. Esto en distintos momentos el catecismo lo subraya. Es decir, Dios no quiere eh, de igual forma eh, a, a todos los seres creados, no. No los quiere de igual forma. Al hombre le quiere por sí mismo y al resto de los seres creados les quiere para el hombre. ¿Sí? O sea, el hombre, el hombre es querido por Dios en sí mismo y Dios quiere todas las cosas porque si no las hubiese querido no existirían. ¿eh? Pero Dios quiere el resto de las cosas, eh, las quiere para el hombre. Y el hombre es el rey de la creación. Y el resto de las cosas eh, pues son como un don de Dios, pero no, para, no un don en sí mismo, sino un don para el hombre. Mm. Algo, algo importante que hoy en día fácilmente se nos, se nos olvida. ¿eh? Se nos olvida. En, una, en una cultura nuestra que cuando pierde ¿no? pues este, este concepto de, de la vida como un don de Dios, y Dios como la fuente de la vida y el hombre como el, 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 la cumbre de la creación, como el rey de la creación hecho a imagen y semejanza de Dios, caemos en contradicciones tremendas, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos en una cultura en la que se subraya mucho el ecologismo, ¿eh? pues en la defensa de la naturaleza, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que resulta que despreciamos la vida humana y la congelamos y la destruimos y la hacemos un material de investigación, material desechable material desechable, se le llama ¿no? en ciertas leyes, no al ser humano en su fase embrionaria. ¿eh? O sea, esta es la gran contradicción, ¿no? no darse cuenta que dentro de la creación hay di distintos grados de dignidad. ¿no? Recientemente hemos visto hemos visto en España pues <coughs> todo una, una, un ejemplo clarísimo ¿no? de a dónde lleva esta falta de, de claridad ¿no? en entender que el hombre es imagen y semejanza de Dios y que el hombre es querido es querido por sí mismo ¿eh? y, que, y que no se puede comparar el hombre al resto de la creación. Y me refiero a que como en el Parlamento eh, Español ha sido presentada una iniciativa, una iniciativa de, de apoyo o de adhesión, adhesión por parte de, del Parlamento Español al proyecto conocido como Gran Simio. Gran Simio que es un, un proyecto en el que se, se quiere extender, se dice, ¿no? los derechos el concepto de persona y los derechos también humanos no se quieren extender pues a los simios a los eh, pues a los distintos especies de, del mono ¿no? diciendo que están en peligro de extinción y bueno pues que sencillamente comparten ellos con nosotros pues los genes eh, en un tanto por ciento altísimo diciendo que igual pues el genoma el mapa del genoma de, de un chimpancé o de un mono pues eh, es similar al del hombre a un 98, 99% y que por lo tanto ese concepto de especie que hemos hecho nosotros distinguiéndonos ¿no? de, eh, de los monos, pues es una, un, una especie de, de frontera artificial que nosotros nos hemos creado, que en la biología no hay tal frontera y que por lo tanto pues, eh, lo que hay que hacer es extender el derecho, eh, el, el concepto de, de, de persona y que se respete sus derechos y tal, 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 ¿no? Bueno, pues ese es un poco el proyecto que se ha presentado en el Parlamento Español y que imagine, imaginamos que sea por Balá, ¿no? Bueno, y, y dice uno, ¿qué, qué, actualidad tiene, ¿qué actualidad tiene frente a este cacao mental en el que estamos? ¿no? ¿Qué actualidad tiene pues, esta doctrina expresada, que por una parte es de sentido común, ¿no? pero está claro que el sentido común, si no, es iluminado, si no es iluminado por la revelación de Dios, con el paso del tiempo acaba por oscurecerse. Y tenemos que dejar que el sentido común sea iluminado por la revelación, pues para, pues para que no lo, no lo destrocemos, ¿no? Fijaros, dice, Dios bendice a los seres vivos, pero especialmente al hombre y la mujer. Es decir, porque el hombre y la mujer son queridos por Dios por sí mismos, porque tiene con ellos una relación personal que no puede tener con el resto de los seres, porque no son personas, ¿eh? son animales. Que también el animal, eh, ojo, ¿eh? Hay que decir tener un animal como con desprecio, no el animal también, pues es un es un ser de Dios, pero no es un hijo de Dios, pero no tiene esa imagen y semejanza de Dios, no tiene esta capacidad de relación personal ni entre ellos ni con Dios, claro, ¿eh? porque hay una eh, hay una mm, riqueza tremenda en el hombre, no, Julián Marías, todavía recientemente fallecido, no, Julián Marías decía que qué importante es que los sacerdotes hablemos y prediquemos de la existencia del alma. Porque al final, mucha parte de los derechos del hombre, de los derechos del hombre, pero es que si no afirmamos la existencia del alma, al final los derechos del hombre no se sustentan en nada. O sea, ¿por qué el hombre tiene una dignidad inviolable? ¿Por qué el hombre pues, tiene unos derechos que él puede...? Pues porque tiene, tiene un alma humana, tiene una dignidad que hace... Que, que, que le puede llevar a exigir que no se le trate como un animal, porque tiene una dignidad propia. Fijaros como la Sagrada Escritura, esto es, es expresado de muchas, de muchas formas, ¿no? Dios va creando, poco a poco va creando eh, la creación y reserva para lo último al hombre. El hombre es como la cumbre de la creación. Había, había creado todo para el hombre. Y cuando llega el hombre, es el hombre... el es el ser humano ¿no? el que es encargado por Dios de poner nombre a todo, a todos los animales ponles nombre tú como diciéndote los he dado para ti ahora vete tú y ponle nombre poner nombre significa tener una cierta autoridad una dignidad superior a un animal y yo le pongo el nombre y yo le pongo el nombre no ahora sin embargo no cuando perdemos esa 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 imagen o, o esa yo diría, eh, evidencia, ¿eh? esa evidencia de, de, de la superioridad del hombre, de la dignidad espiritual del hombre, resulta que es el, es el mono el que nos pone nombre a nosotros y nos van a llamar a nosotros gran simio en vez de seres humanos. Ahora deja de ser el hombre el que pone nombre a los animales y parece ser que nos van a poner a nosotros el nombre de una especie animal, ¿no? Curiosamente volvemos al mono, ¿no? Parece que de la, eh, de la evolución ahora pasamos a la involución. Y mm, por esto digo que es que aquí a veces por las mañanas, cuando hacemos comentarios del catecismo, no sé si nos damos cuenta de que, de que cualquiera de las cosas que estamos aquí comentando tiene unas aplicaciones prácticas tremendas. ¿eh? tremendas eh, Profundizando un poco más en esto que estamos diciendo, es importante que no nos dejemos engañar pues, por, un, por una... Mm, bueno, pues por un falso, eh, una falsa argumentación que a veces se, se dice, ¿no? Como diciendo, bueno, es que hay, hay que extender, no se trata de quitarle al hombre nada. Y ¿eh? Esto también, esto del proyecto gran simio, etcétera, se, se ha presentado bajo esta, ¿eh? bajo esta argumentación. No se trata de quitarle al hombre nada, sino de extender derechos. ¿eh? Nosotros al hombre no vamos a quitarle nada, sino que vamos a extender los derechos eh, también a unos simios. Bueno como también se dijo eso mismo, ¿no?, con respecto con respecto a, al proyecto eh, mal llamado de, de matrimonio homosexual, cuando se dice, no, nosotros no queremos quitarle ningún derecho al hombre y a la mujer de que se casen, lo que queremos es extender derechos también a otras personas que antes no los tenían y luego van a tenerlos, ¿no? Bien, pero fijémonos que eso esconde esa argumentación, así teóricamente liberal, ¿no?, es totalmente falsa, ¿no?, y está escondiendo un... Pues una, un, ...pues una mentira evidente, ¿no? Os pongo un ejemplo. Imaginémonos que un alumno... ...que hay 20, 20 o 25 alumnos en una aula. Una aula que son... ¿eh? Pues, pues ...que a los chicos les cuesta estudiar. Y hay uno, hay uno, o dos, o tres, ¿no? Pues que han sido especialmente aplicados... ...y con mucho esfuerzo, ¿eh? con mucho esfuerzo... ...bueno, pues han conseguido el aprobado en matemáticas. A todos los demás les han suspendido. ¿eh? Y además, bueno, las, las notas las han dado justamente... ...o sea, esos tres chicos se han aprobado porque en justicia ¿eh? en justicia eh, les correspondía ese aprobado y a los demás les ha suspendido porque en justicia les correspondía suspender y se ha acabado, ¿no? Bueno, y ahora imaginemos que viene el, que viene el, el profesor y dice, bueno, yo aquí regalo el, el aprobado a toda la clase. Entonces, claro, los tres que han aprobado porque les correspondía aprobar, dicen, bueno, pues a la mi aprobado no vale nada, claro, o sea, claro, mi aprobado no vale absolutamente nada, porque si resulta, si resulta que el aprobado lo tiene todo el mundo, pues lo mío no vale absolutamente nada. Bueno, pues lo, lo mismo pasa con lo otro. ¿eh? Vamos a ver, si todo el si todo mundo tiene derechos humanos y si también es persona ¿eh? el mono, pues entonces ser persona no es nada. Claro, cuando algo se extiende a todo, entonces es que pierde valor. Pierde valor porque no tiene especificidad propia, claro. Si todo se ha aprobado, nada se ha aprobado. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Si todo es persona, nada es persona. O sea, que es que a veces nos dejamos engañar pues por unos eh, por unas falacias tremendas, ¿no? Cuando se dice, bueno, es que vamos a extender los derechos. Es que Dios no quiere por igual al hombre y al animal. Es que no lo quiere por igual. Es que eso es una mentira. Y nosotros mismos no, no podemos ni debemos querer por igual al hombre y al animal. Y, y a veces vemos que ocurre, ¿no? Pues que no, no es correcto. No es correcto que una persona ame a un animal tanto o más que a una persona Es que no, es que en la creación en, en la revelación de Dios Hay un orden jerárquico Que cuando no se respeta Pues el hombre se, se autodestruye no Se autodestruye Porque claro, en vez de ser él el rey de la creación Pues es un Sencillamente es pues, un, un instrumento para los demás Un instrumento que puede ser utilizado Puede ser esclavizado Puede ser esclavizado Curiosamente la historia nos enseña muchas en muchas eh, lecciones, ¿no? Y una de ellas es que cuando algunos pretendieron justificar la esclavitud en, en aquella América que Cristóbal Colón acababa de descubrir, y, la, y como sabéis la Iglesia luchó, ¿no? Y finalmente triunfó, por cierto. O sea, la corona de España le dio la razón a la Iglesia en no autorizar la esclavitud ¿eh? de los indios. Bueno, pues los que pleiteaban contra la Iglesia, ¿no?, eh, y, y, y pretendían justificar la esclavitud de los indios, claro, ellos inteligentemente, eh, ¿cómo pretendían justificar la esclavitud de los indios? Diciendo, no, es que no tienen alma, estos indios no tienen alma, por eso los podemos hacer esclavos. Ojo, aquella argumentación era muy, pero muy, muy, muy inteligente. ¿Sabe? Ellos sabían que si los indios tenían alma... ¿Cómo los iban a esclavizar? Eso no podía hacer porque tenían dignidad humana. ¿Cómo los iban a tratar con, como animales si tenían alma? Entonces decían, no, es que estos indios no tienen alma, por, por eso podemos esclavizarlos. Y los misioneros decían, pero ¿cómo que no tienen alma si yo les estoy bautizando y son hijos de Dios como tú? Y finalmente la corona, la corona española no, pues dio la razón a los misioneros y no permitió allí en la esclavitud. Es que hoy en día pasa lo mismo, ¿eh? la historia se repite. En la medida en que negamos el alma humana, el hombre pasa a ser esclavo. El hombre pasa a ser sencillamente un instrumento. La clave está, fijaros bien, en la negación del alma humana. Porque de la negación de Dios luego se desprende la negación del alma humana. Dios es el mayor garante de la dignidad humana. Claro, El que niega a Dios, como consecuencia, niega la existencia del alma humana. El hombre es meramente un animal y entonces el hombre se queda indefenso. Si quitamos a Dios, quitamos el alma humana Y el hombre es entonces un mero animal Se queda indefenso Y es perfectamente manipulable por el resto de los hombres Dios no quiere pues por igual, ¿no? A los hombres y a los animales Y fijaros este punto del catecismo Dios bendice a los seres vivos Pero especialmente al hombre y a la mujer Y con una dignidad diferente Esencialmente superior Y fue el hombre al que puso nombre a los animales. No, no los animales no van a poner el nombre al hombre. ¿no? Es pues creo que una, eh, un punto importantísimo este del catecismo, que además no únicamente señalado aquí, sino que está recogido en distinto, distintos momentos ¿no? del, del, del catecismo. Bien, lo meditamos brevemente y vamos a continuar. <risa> Nos hemos quedado únicamente el comentario A la primera parte del punto 1080 Que luego continuaba Después de hablar de cómo Dios bendice Especialmente al hombre y a la mujer Dice, la alianza con Noé Y con todos los seres animados Renueva esta bendición de fecundidad A pesar del pecado del hombre Por el cual la tierra queda maldita El pecado, ¿no? Pues es una especie de irrupción ¿eh? De la misma creación Una irrupción de, de, una, de una rebeldía contra la bendición de Dios. Sin embargo, Dios no se desdice ¿eh? de la bendición de la vida y vuelve a renovarla. El episodio del arca de Noé, de la alianza con Noé, eh, subraya especialmente esto. ¿eh? Eh, a través de ese de ese hecho, que además está, digamos, un poco pues fijado en la prehistoria, de alguna manera, pues, dentro está ...dentro de lo que podemos llamar libros eh, prehistóricos... ...bueno, pues sencillamente no es que nos interese tanto exactamente... ...pues es posible que igual hubiese algún hecho, algún hecho, mm, a, alguna memoria... ...por parte de quien escribió ese, ese libro... En, ...dentro del Génesis narra el, epi, de, de, el episodio de la, de la Arca de Noé... ...es posible que existiese memoria de, pues de alguna gran inundación... Que, que hubiese cubierto una, una parte importante, ¿no? pues, etc., y tomando pie de, esa de, de ese hecho, de esa memoria, eh, el autor sagrado del libro está narrando el episodio de Noé como diciendo, a pesar de, a pesar de ese gran diluvio, a pesar de esa, de esa eh, catástrofe, Dios renueva a partir de ella ¿eh? Eh, la bendición de Dios en de la vida, vuelve a renovar la bendición de fecundidad, es decir, la vida es un milagro de Dios y a pesar del pecado del hombre, Dios vuelve a renovar el don de la vida. ¿Sí? Es el milagro de la vida de la cual Dios no se desdice eh, a pesar de nuestro pecado. La fecundidad es un don de Dios. ¿eh? Es lo que más se subraya aquí en, en, la, en el relato de la Alianza de Noé. La fecundidad es un don, es un don de Dios. El, parece que el pecado ha sido como una rebelión, ¿no? Contra contra Dios, que es fuente de la vida, pero Dios, sin embargo, ha querido salvar a un, resto, a solo un resto. Y en ese episodio en el cual, eh, pues, Dios introduce, eh, Noé introduce por mandato de Yahvé en el arca, eh, introduce pues una pareja de cada uno de los animales, etcétera, etcétera. Está con ello como queriendo decir: a pesar del pecado del hombre, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de que no recibimos la vida como un don de Dios sino que abusamos de ella, etcétera, a pesar de eso Dios tiene paciencia y volverá de nuevo a renovar su bendición, volverá de nuevo a darnos el milagro de la vida, no se, no se arrepentirá de habernos bendecido, continuará bendiciéndonos, y el arca, mejor dicho, el arco iris ¿no? será la señal de que Dios nos sigue bendiciendo, ¿Eh? esa es un poco la, la imagen, eh, el la expresión principal, ¿no? que se nos quiere transmitir en ese episodio del Arca de Noé. Y continúa el punto 1080. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana. ¿Sí? Por eso, digamos que se habla un poco de los eh, episodios eh, prehistóricos y luego de los eh, de los libros más bien históricos o de los relatos ya más insertados en la historia. Es especial, como dice aquí... Es a partir de Abraham cuando, lo, cuando la bendición divina penetra en la historia humana de una manera, sobre todo, más, más constatable, ¿eh? etcétera. Pues bueno, Abraham es el primer personaje que está ya, digamos, insertado en la historia y que de, a partir de él, pues, en la, la Sagrada Escritura, con una manera mucho más pormenorizada que, que lo que es anterior a Abraham, ya empieza ya a relatarnos la historia de la salvación de una manera mucho más eh, concretada. ¿eh? Incluso podemos datarlo en fechas. ...en fechas... ...cosa que eh, los episodios de Noé, etcétera... ...son prehistóricos y no pueden estar datados en fechas... ¿eh? Eh, ...la Sagrada Escritura no pretende datarnos una fecha de... ...la creación del mundo... ...o de... Mm, ...o de la torre de Babel... ...o de Noé, no... ¿eh? ...son episodios más, digamos, prehistóricos... ...a partir de Abraham, sin embargo... Eh, ...la historia de la salvación ya está insertada... ...en una historia, en unas fechas... ¿eh? ...bien, pues dice aquí... Eh, que es especialmente a partir de Abraham, ¿no? Cuando Dios penetra en la historia humana, una historia humana que se encaminaba hacia la muerte y Dios se adentra en la historia humana para hacerla volver a la vida. O sea, es una especie de de santa injerencia de Dios. ¿eh? O sea, eso que decimos, pues se ha ingerido, sí, sí, pues bendita injerencia de Dios, ¿no? ...que se ha metido en nuestra historia... ...porque veía que esa historia... ...iba encaminada hacia la muerte... ...y se ha metido en ese en ese proceso... ...para cambiar el transcurso de la historia, ¿no?... ...diciendo, si tú te estás encaminando a la muerte... ...yo me voy a introducir en tu historia, ¿no?... ...me voy a ingerir, bendita ¿eh? ...en tu historia para que aunque respete tu libertad... ...porque siempre lo voy a hacer en respeto... de tu libertad... ...quiero reconducir con mi bendición esta historia que se encamina hacia la muerte por el pecado, quiero reconducirla a la vida. Bendita injerencia ¿eh? de Dios, nuestro Padre de Yahvé, a través de Abraham y sus descendientes. Por la fe, por lo tanto, ¿no? Abraham, padre de los creyentes, dice aquí, acoge la bendición y se inaugura la historia de la salvación. Bueno, de alguna manera sabemos que la historia de la salvación comienza en la creación del mundo. O sea, la, la, la mera creación ya era una bendición de Dios, pero especialmente eh, en un sentido más, eh, si quieres más, más, restring, más propio, más restringido, pues es especialmente a través de Abraham donde comienza la historia de la salvación. Por eso que he dicho que ya es una historia que está más fechada, más concretada la historia y no tanto que son unos relatos eh, más prehistóricos que no, te, no podemos eh, datarlos o fecharlos con tanta precisión. La historia de la salvación comienza especialmente con Abraham. Lo que parece que es como una, una, no un episodio eh, puntual o esporádico en el que Dios interviene, sino que Dios comienza a caminar con el pueblo de Israel y diciendo, bueno, me voy a introducir en medio de ellos para que esa maldición del pecado, yo desde dentro la transforme en bendición. Bien, vamos a dejar aquí eh, el punto 1080 con el que concluimos la explicación de, del catecismo de hoy continuaremos mañana Dios mediante. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.